0: Yeah.
1: Y que muchas veces nos ha dejado el Espíritu Santo a través de este pasaje la enseñanza que nos llena de gozo y nos edifica. Favor de abrir la palabra de Dios en el libro de Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16. Vamos a leer alternadamente los versículos del 23 hasta el 34. Y voy a pedirles, hermanos, que se pongan en pie para que hagamos esta lectura. Recordando a nuestros hermanos en, fe, en forma especial, a nuestros hermanos jóvenes e intermedios, que lean con nosotros despacito, que vayan saboreando la palabra de Dios, que se oiga una sola voz. Hechos 16, ustedes empezarán con el versículo 23. Todos juntos. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido mas Pablo clamó a gran voz diciendo no te hagas ningún mal pues todos estamos aquí Él entonces pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos les dijo señores qué debo hacer para ser salvo ellos dijeron cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa, de haber creído a Dios. Ahora vamos a pedir a nuestro hermano Zambrano que nos guíe en una oración. Pueden sentarse, hermanos. Cuando el Espíritu Santo habla en este párrafo de la Escritura, sucede como sucede en muchos otros pasajes y en muchas otras situaciones, cuando Dios habla con el hombre. A mí me parece, por ejemplo, muy extraño que de acontecimientos tan extraños... Dios haya sacado verdades tan gloriosas que ahora se pueden presentar a la mente y al corazón de todos los aquí reunidos. Piensen por un momento los acontecimientos extraños en una cárcel. No fue en un templo. No fue en un salón donde pudieran discutirse temas filosóficos o religiosos en una cárcel y no una cárcel como las del presente, sino una cárcel que era algo indescriptible y horroroso, y no solamente en una cárcel común y corriente, sino en el calabozo de más adentro, lo peor de la cárcel. Ahí hubo acontecimientos muy extraños, Por primera, en primer lugar ahí estuvo un hombre muy duro de corazón porque era un carcelero, pero estuvo extrañado ante dos presos también muy extraños, azotados hasta que sangraron sus espaldas, con los pies en el cepo y sin embargo con una voz llena de convicción, elevando sus oraciones a un Dios que el carcelero no conocía. Y no solamente elevando sus voces en oración, sino también rubricando sus oraciones con cánticos para el carcelero muy extraños, pero que tenían un mensaje, un mensaje que sintió que llegó a lo profundo del corazón. A medianoche estaban cantando y cosa extraña, los demás presos en lugar de callarlos porque querían dormir, guardaban silencio y los atendían con todo cuidado. Todo ese cuadro muy extraño. Y con esta sensación en el interior, el carcelero se va a dormir y de pronto un acontecimiento extraño. Empiezan a moverse los cimientos mismos de la cárcel en un temblor horroroso. Las puertas se abren, las cadenas se rompen, quedan sueltos los presos y aquel hombre se asoma y quiere quitarse la vida. Y de pronto un grito de uno de esos hombres extraños le detiene no te hagas ningún mal todos estamos aquí Qué extraño habiendo podido los presos huir todos estaban en su lugar entonces aquel hombre demanda luz se arroja a los pies de el apóstol Pablo y de su acompañante y les hace una pregunta muy reveladora y esa es la primera enseñanza de este cuadro una pregunta muy reveladora. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Esa pregunta se eleva en el momento más terrible de la vida de aquel pobre carcelero. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Pude haber muerto aplastado por el temblor. De no ser que este hombre me grita, pude haberme quitado la vida porque ¿para qué me sirve? Si los presos escapan, me cobran a mí la libertad de los presos con mi propia vida. Mejor la me la quito yo. Estuve escuchando las oraciones de estos hombres, sus cánticos, la actitud de los demás presos. ¿Qué es de mi vida espiritual? Y por eso esta pregunta reveladora. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Es una pregunta reveladora porque demuestra lo que trae aquel hombre en el corazón. Ya desde horas o desde meses, qué sabemos nosotros. Ya tenía la molesta, la molestia de una pregunta constante. Él sabía bien lo que es creer. Es una fidelidad absoluta porque brota de una confianza absoluta. Y aquí de pronto aquel hombre extraño le dice, "¿Quieres hacer algo para salvarte?" ya sabes que debes creer en el Señor Jesucristo. No puedes hacer nada más que confiar en forma completa en el Señor Jesucristo. Por eso todavía hasta la fecha el término creer no entendido, es el término que descarría a tanta gente. No es creencia, es creer, y creer es tener fe y tener fe es confiar en forma completa el Señor Jesucristo le dijo a aquella mujercita no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios con el significado de confiar le dijo a un hombre confía hijo confía tus pecados te son perdonados aquel hombre que lloraba por la muerte la enfermedad grave de su hijita y luego la muerte de su hijita al que cree todo es posible y aquella pobrecita mujer enferma le dijo tu fe te ha salvado vete en paz es confianza completa y aquí le estaban dando la solución para su problema espiritual y eterno cree en el Señor Jesucristo y cree en el Señor Jesucristo porque muchas gentes creen en sí mismos Muchas gentes creen en una serie de reglas religiosas. Muchas gentes creen en sus antepasados. Muchas gentes creen en un Dios como existente, pero hasta ahí. Y la respuesta del Espíritu Santo es, cree en el Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo es la única solución presentada por el Padre Celestial para que los pecados del hombre sean perdonados y para que la condenación que pesa sobre ellos sea quitada. Cuando el hombre cree en el Señor Jesucristo, se topa con un Salvador omnipotente. Se encuentra con el Señor Jesucristo no como un maestro o un guía de multitudes, sino el Dios Redentor que tomó carne como la nuestra para venir simpatizar con nosotros y resolver en forma total, en forma completa, en forma perfecta el problema del pecado que nos lleva bajo, bajo condenación rumbo al infierno por eso el mismo Señor Jesucristo dice que Él no vino para servir sino para dar su vida en rescate por todos por eso dice que Él tiene capa capacidad salvadora cuando dice que derrama su, su sangre por nosotros para darnos vida eterna por eso dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido porque nadie más como Él simpatiza con nuestra miseria y es el único que utiliza su omnipotencia para resolver con su poder nuestra miseria. Son cientos de miles los que pueden acercarse a nuestro lecho de enfermo de pecado para compadecerse de nuestra situación, pero no traerán la solución por ellos mismos para resolver nuestro problema pero el Señor Jesucristo llega y se compadece por nosotros y si se ofrece llora sobre nuestro mal pero a renglón seguido extiende la mano y con su poder nos perdona los pecados nos da salvación nos regala vida eterna se erige en nuestro gran Dios y Salvador y bajo su cuidado, a buen seguro, empieza el camino rumbo a gloria, rumbo al cielo. Por eso la respuesta en este extraño lugar ante la pregunta reveladora de aquel pobre carcelero es la respuesta del Espíritu Santo. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Pues en esta respuesta trascendental está incluida también una promesa, una promesa certísima, serás salvo, tú y tu casa. Esa es la gloria del Evangelio de Cristo, que no viene a prometer cosas que a lo mejor no se cumplen, que no viene a entregar palabras consoladoras que no tienen como resultado resolver el problema que no es poesía que agrada a los oídos sino realidad que entra al corazón si vivir en pecado es vivir en enfermedad Cristo es la salud si estar en pecado es estar en esclavitud Cristo es la libertad si estar en pecado es estar en condenación Cristo es la absolución Vaya, si estar en pecado es estar en muerte, Cristo es la vida. Por eso dice, serás salvo tú y tu casa. Apartados de Dios y por el poder glorioso de Jesucristo, no solo acercados a Él, sino transformados en hijos de Dios por la fe en su nombre. Por eso dice la escritura, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y esto que ya tanto pesa en la vida y esto que tanto nos horroriza y esto que no nos hace levantar la vista porque sabemos la condenación que nos espera tras la muerte. Viene el Evangelio de Cristo Jesús y nos abre los ojos y nos hace contemplar la misericordia infinita del Padre Celestial que en Cristo nos da salvación, serás salvo tú. Y quisiéramos agregar será salvo hoy, porque a las veces se acercan quienes pretenden enseñar la doctrina del Señor, se acercan con tantas dudas como si después de la muerte hubiera quizá alguna esperanza para resolver nuestros pecados. Y si hay algo terminante en la Escritura, es la definición perfecta de que el hombre en el momento en que cree en Cristo, desde ese momento ya es salvo. Y aquí agrega no solamente tú, sino toda tu casa. Pues tendríamos que usar dos expresiones, medias extrañas. La salvación del Señor Jesucristo es temporo-espacial. Es decir, la salvación puede recibirse en este mismo momento en que usted crea en Jesús. No tendrá que esperar que pase, que pase los dinteles de la muerte o el ángel de la muerte la llame para que usted pueda ser salvo. Es salvo desde el momento en que usted entrega la vida a Jesús. Por eso empieza a gozar la salvación aquí y ahora mismo, si aquí y ahora mismo se entrega al Señor. No tendrá que esperar virtudes y bendiciones hasta el más allá, porque las virtudes y las bendiciones se le empiezan a entregar desde ese momento en que creyó tiene vida eterna, no tendrá vida eterna, tiene vida eterna y por eso empieza a gozar de su perdón, de su amor, de su dirección, de su misericordia y empieza a sentir que la presencia misma de la, del Espíritu Santo está en el corazón para conducirlo por todos los vericuetos de la vida y llevarlo seguro hasta la presencia de Dios cuando Dios lo llame a su presencia. Pero no nomás es la salvación presente que puede empezar usted a gozar hoy mismo. Es la salvación futura cuando el Señor Jesucristo venga otra vez. ¿Cómo vamos a esperarlo si el Señor Jesucristo puede venir de aquí a cien años o de aquí a 200 ¿Quién lo sabe? Menos los profetas que andan en estos días diciendo ya las fechas de la venida de Jesús. El Señor Jesucristo lo dijo con toda claridad, nadie sabe la fecha de mi venida. El Padre Celestial en su conocimiento es el único que sabe cuándo he de venir. Pues la salvación es presente si usted cree en este momento. Y también será futura porque si usted mañana muere en Cristo, muerte quiere decir separación, su cuerpo quedará aquí y usted irá a la gloria por la gracia exclusiva del Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo no vino a salvar almas, vino a salvar pecadores, vino a salvar hombres, vino a salvar esa entidad, cuerpo, espíritu, materia, alma. De manera que, ¿dónde está la promesa de salvarme? Si es que salva mi alma, muero y voy con él. Dice el apóstol Pablo, por el Espíritu Santo, que cuando el Señor Jesucristo venga, los cuerpos en que murieron en Cristo serán levantados, glorificados se unirán a su Espíritu y otra vez, cuerpo-espíritu glorificado por el poder de Cristo, será la entidad humana que se levantará para recibir a Cristo en gloria y para estar eternamente con Cristo allá en los cielos. Seres que han sido transformados por el poder del Señor en espíritu perfectos, en cuerpos glorificados, capacitados para soportar todo el peso de la gloria de la eternidad, entonces se consumirá, consumará la obra completa de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces con estos ojos imperfectos, con esta voz imperfecta, con estos miembros con que quisimos servirlo y andar en sus caminos, capacitados para la eternidad a la semejanza del cuerpo resucitado de Cristo le veremos cara a cara, le adoraremos con todo el ser le serviremos y andaremos con él por toda la eternidad y esa es la promesa del Espíritu Santo cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa y en esa promesa gloriosa cientos de los hermanos nuestros se han gozado día tras día y en esa promesa gloriosa muchos han elevado su voz porque han sido salvos han llegado a casa, les han hablado de la doctrina y también han visto que sus familiares se rinden al poder glorioso del Señor Jesucristo en esta familia un joven conoció el evangelio por su esposa y cómo se le insistió en la doctrina y aceptó y fue gozoso a sus padres y sus padres aceptaron y ellos fueron gozosos al resto de sus hijos y sus hijos han ido aceptando uno a uno y en estos días podremos dar testimonio de que son en, que están en Cristo porque en estos días todavía algunos de los parientes de nuestros hermanos van a ser sumergidos en las aguas del bautismo para dar testimonio de la salvación que Cristo les dio cuando creyeron en él y fueron salvos ellos y toda su casa. Por eso es que el poder del testimonio de Cristo entrando a un corazón, es el poder que nos hace hablar jubilosos a nuestros parientes y es el poder que también salva a nuestros parientes. Benditos hogares en donde todos los integrantes glorifican aún el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Y pueden ponerse en pie y glorificar su nombre delante de todos diciendo Fui salvo yo por creer en Cristo Jesús como mi Salvador y me concedió el gozo el Señor de cumplir su promesa. Ahora también se unen a mí todos los de mi casa. Si hay aquí alguna hermana o algún hermano que se siente solitario porque ha aceptado a Cristo y sus parientes se oponen, no pierda la esperanza. La promesa está registrada para cumplirse en usted, usted y su casa alcanzarán el efecto glorioso de la salvación de Cristo pues estas son las enseñanzas que nos deja un lugar tan extraño en una cárcel en el calabozo de más adentro de un pueblo llamado Filipos una pregunta reveladora ¿qué debo hacer para ser salvo? una respuesta trascendental, cree en el Señor Jesucristo, una promesa certísima, serás salvo tú y tu casa. Por eso es que en el nombre del Señor Jesucristo ahora les pedimos, si ya nuestros hermanos reyes conocieron la doctrina gloriosa del Señor, y pueden tener al Señor Jesucristo entronado no solamente en el corazón, sino en el hogar. Benditos ustedes, porque a su tiempo los llamó y los salvó. Y de la misma manera estos dos jóvenes, ya que han formado un hogar por dirección providencial del Señor Pongan por fundamento al Señor Jesucristo, que es el gran Dios y Salvador nuestro. Entreguen de mente, sentimientos, corazón, vida entera y con ello estarán garantizando ustedes para siempre dicha verdadera, dirección sabia, amor profundo, éxito en el orden espiritual porque las cosas eternas tienen que contra, controlar las cosas materiales que el Señor les conceda tener como Rey y Salvador del corazón y del hogar a nuestro Señor Jesucristo y cariñosamente y en el nombre del Señor Jesucristo extendemos una invitación a todos los aquí reunidos si usted tiene todavía en lo profundo del corazón esa pregunta molesta ¿qué debo hacer para ser salvo? Dele gracias a Dios porque el Espíritu Santo ya despertó en usted esta necesidad espiritual. Y conocedor de su miseria y de su incapacidad, usted podrá escuchar la voz del Espíritu que en este momento le ha dicho al corazón, cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Y nuestro ruego, nuestra invitación es que no haga esperar al Señor Jesucristo en su oferta, esta mañana misma quiere Él darle salvación, perdón de pecados, vida eterna. Con solo que usted confíe su vida a Él, Él le dará vida eterna a usted y a su casa. Alguien en esta mañana que traía esa pregunta interior, ¿qué debo hacer? Ya tiene la respuesta. El Espíritu Santo le dice hoy, cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Los hermanos que han sido salvos, ¿por qué no repiten conmigo esta respuesta? Todos juntos, cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Levante su mano alguno que en este momento dice Señor, lo acepto, lo creo. Por primera vez siento que tu Espíritu Santo me llama al llama perdón de pecados en Cristo y aquí está mi vida. Levante su mano si en este momento alguien entrega su corazón y su vida al Señor Jesucristo. Dios la bendiga, bendito sea Dios, Dios la bendiga. Alguien más que en este momento diga, creo Señor, Dios lo bendiga. Alguien más, alguien más, Dios lo bendiga, bendito sea Dios, Dios la bendiga. Alguien más, Dios las bendiga muchachitas. A esta temprana edad creer en el Señor Jesucristo para ser salvos, es una oportunidad gloriosa para servirle desde ahora. Alguien más, que entregue en este momento su corazón al Señor Jesucristo, diciendo, creo Señor, por eso me entrego a ti, porque tú me darás salvación y vida eterna. A mí y a mi casa. Alguien más, levante su mano. Dios las bendiga, Muy bendito sea Dios. Alguien más, alguien más en este amplio auditorio, tanta alma, tanto corazón aquí si todos son salvos, bendito sea Jesús Dios la bendiga hermana Sí, hermana debemos confiar en esta promesa preciosa tú y tu casa tanto que hemos orado por los hijos de nuestra hermana pues ellos tendrán una conmoción interior como el temblor de la cárcel y el Señor los salvará Levante su mano si hay alguna otra persona que entrega su corazón al Señor Jesucristo en este momento. Alguien más, alguien más. Dios te bendiga, muchachito. Alguien más, alguien más. ¿Quieres ser salvo? Dios te bendiga, niña. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Dice nuestro cántico, tan solo hay poder en Jesús. Vamos a ponernos en pie, hermanos, y a cantar el himno número 68. himno número sesenta y ocho las personas que por allá levantaron su mano y no pasaron, pasen aquí al frente, vamos a esperar un momento, vamos a pedirles que pasen para que hagamos una oración, luego vamos a pedir a nuestros hermanos encargados que lleven a todas estas personas para que puedan darles ustedes un da algunos datos a fin de poderles seguir dando ambiente e instrucción en Cristo y a fin de que ustedes puedan también hacer sus preguntas y pedir información de algunas cosas que deseen saber respecto a nuestro Señor Jesucristo o nuestra relación para con Él. Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre del Señor Jesucristo te damos las gracias con todo el corazón porque tu promesa se cumple, que tu palabra que has enviado hará todo aquello según tu propósito en bien de las personas que la escuchan. Te damos gracias porque ha habido corazones atentos y dóciles que con sencillez en el interior han hecho la pregunta de cómo llegar a ser salvos y la respuesta de tu Espíritu Santo les ha marcado al Señor Jesucristo. Señor, este, esta fe que has puesto en el corazón, acreciéntala, afírmala, que ellos puedan desde este momento sentir la presencia tuya que perdonó los pecados y que les dio de tu propio carácter y les entregó la vida eterna. Que ya no se sientan más solos porque van contigo, que se enfrenten a todas las situaciones de la vida porque ahora están en ti. Dales esta experiencia profunda en el corazón conforme lo dice tu palabra. Que tu Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que nosotros ahora somos hijos de Dios. Los ponemos en tus manos, Señor, para que la gloria tuya se manifieste en ellos y los uses como instrumentos de gracia en donde quiera que los tengas, con su familia, en su trabajo, en el barrio, donde quiera que los lleves. Los ponemos en tus manos, así como a todos aquellos que son parientes de tus hijos que todavía no han recibido en el corazón tu mensaje. Señor, ten misericordia de ellos y utiliza tu poder en ellos como la has utilizado en nosotros y ten paciencia con ellos como la tuviste y la tienes con nosotros, pero danos la alegría de saber que esta promesa se cumple, que ellos también vengan y te reconozcan como el solo Dios verdadero y a Jesucristo al cual tú has enviado. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Pueden pasar hermanos, por favor, donde les indique nuestros hermanos, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Antes de salir, hermanos, queremos pedirles que oren en silencio, pidiéndoles que sean tantito puntuales, vengan exactamente para que a las 3 de la tarde se llenen los camiones que se han rentado y los vehículos de nuestros hermanos para irnos exactamente a las 3 a Arenal. Vayan o no vayan, les pedimos que oren pidiendo al Señor que nos bendiga en el culto de dedicación de la capilla, que vamos a tener a las 4 de la tarde, que el Señor bendiga en forma muy especial a las personas nuevas que estén en ese culto y que use a, de, a aquellos hermanos para darles las noticias de salvación a todos los del pueblo de Arenal. También les pedimos que oren en estos momentos pidiendo por el culto de las 7.30 de la noche, hoy, que será el segundo mensaje evangelístico de esta campaña de evangelismo que iniciamos hoy. Una cosa más, hermanos, permitan que nuestros hermanos Reyes y nuestros hermanos Trillo salgan antes que ustedes para que allá puedan ustedes saludarlos, felicitarlos, prometerles sus oraciones para que Dios los siga bendiciendo ricamente. Que Dios los bendiga a todos.